0: Aquí en España, no sé si en todas las regiones, el agua viene con cal, carbonato cálcico. No creo que sea solamente aquí, pero no soy especialista en el tema. Deseo utilizar la imagen del agua con cal para ofrecer una ilustración. El problema del agua dura, como le llaman aquí, o el agua con cal, es que además de un sabor un poco amargo, también puede incrustarse en las tuberías ocasionando la pérdida parcial de la presión normal. También puede aparecer óxido en esas tuberías y la aparición de bacterias en el agua potable. Todo por la cal que puede quedar en las tuberías. En los electrodomésticos también ocasionan bloqueos. Hace tiempo nos dejó de funcionar una cafetera que teníamos porque las vías por donde salía el agua ya estaban casi cerradas por la cal. Por eso hace un tiempo invertimos en un filtro especial para disminuir la cal. En la vida seremos visitados por momentos que nos traen decepción. El cúmulo de decepciones puede ser como la cal en las tuberías de nuestras almas. Va quitando el fluir del gozo, de la esperanza, la fe y otros aspectos vitales que nos permiten vivir con un alma viva, expectante y abierta. Iniciamos meditando en el concepto decepción. Es un sentido de insatisfacción que surge cuando no se cumplen las expectativas sobre un deseo o una persona. Otras palabras similares. Desilusión. Desencanto. Desengaño. La decepción trae diversos sentimientos de tristeza, frustración, desorientación. Y falta de esperanza entre otros. ¿Qué viene a tu mente al pensar en la descripción de la palabra decepción? ¿Puedes pensar en alguna circunstancia que te ha dejado decepcionada, que te ha dejado decepcionado? ¿O tal vez alguna persona? ¿O es posible que también nosotros mismos hayamos decepcionado a alguien? Hay muchos tipos de decepciones. La Biblia está llena de momentos donde las personas esperaban algo y no lo obtuvieron como ellos o ellas lo habían pensado. Sara estaba decepcionada y sufre por no poder concebir un hijo. Por eso ofrece a su esposo Abraham concebir un hijo con Agar. Los israelitas se decepcionaron con el liderazgo de Moisés muy rápidamente al salir de Egipto, pues no esperaban todo lo que ocurriría en el camino hacia la tierra prometida. Moisés se decepciona del pueblo al verlos construir el becerro de oro después de una consagración a Dios. Noemí, expresa dolor y decepción y hasta cambia su nombre al verse viuda y sin sus hijos. David en sus salmos nos da palabras que expresan muchas cosas, pero decepción y desánimo pueden encontrarse entre sus versos en muchas ocasiones, aun si la palabra decepción no está literalmente. Algunos israelitas en la época de Jesús no esperaban que el Mesías que habían esperado por tanto tiempo no los estaba liberando del imperio romano en ese momento. Muchas de las respuestas y de las acciones de Jesús fueron de decepción para algunos que lo miraban y lo seguían en esa época. El joven rico sale triste y decepcionado de la petición de Jesús de vender todos sus bienes. En la lista de Hebreos 11, de los héroes de la fe se nombran hombres y mujeres que vieron grandes cosas y son mencionados por su fe. Pero a la vez, hay muchos lugares donde ellos también experimentaron decepción en sus historias y así podría seguir enumerando diferentes lugares en la biblia donde se nos habla de la decepción aunque tal vez no de maneras directas muchos de estas historias no terminan en el momento de la decepción sino que son redimidas en otras la redención llegó pero se vio de maneras diferentes a lo que habían esperado. En ocasiones, esperamos la respuesta de alguna petición en un tiempo determinado y nos decepcionamos cuando vemos que el tiempo pasa y las circunstancias no cambian. En otros momentos hemos dado un paso de fe, Hemos tomado un riesgo, hemos obedecido y pensábamos que eso abriría las puertas de par en par y en lugar de puertas abiertas nos hemos encontrado con obstáculos o circunstancias adversas que nos traen desánimo y nos sentimos decepcionados. La decepción también nos visita en las relaciones, Esperábamos que el matrimonio en este tiempo no iba a ser tan difícil. Nos lamentamos por la decisión que un hijo ha tomado. Esperábamos de una amistad algo diferente a lo que tenemos. Tenemos un trabajo nuevo y las relaciones o el trabajo en sí mismo no es lo que esperábamos. No pensaba estar soltero o soltera todavía. No logré llenar las expectativas que otros tenían sobre mí. Y así continúa la lista. Hay decepciones pequeñas y grandes. Su impacto en nuestras almas depende muchas veces de nuestras expectativas, de nuestros valores, personalidad e historia de vida, entre otras cosas. Hay sueños que todavía no hemos visto cumplidos y hay épocas de la vida donde las decepciones se pueden acumular. Por eso es importante detenernos, y mirar si hay decepciones que están incrustándose en las tuberías de nuestras almas, no dejando que el agua de vida fluya con libertad. A veces la limpieza de las tuberías de nuestras almas requieren tiempo y procesamiento, a veces también vamos a necesitar abrir espacio para caminar con otros que también nos ayuden a quitar la cal. Muchas veces necesitaremos seguir abriendo nuestro corazón a Jesús para que Él lo sane, restaure y nos llene de esperanza en áreas específicas de nuestras vidas. Este Salmo nos invita precisamente a recordar a ese Dios cercano en tiempos de dolor y de decepción. Salmo 34, 18 dice así, El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón, Él rescata a los de espíritu destrozado. Nuestra alma es a veces como una esponja que tiende a absorber lo que pasa a nuestro alrededor. El poder exponer a nuestra alma al agua que ofrece la presencia de Jesús y sus promesas de restauración es muy necesario. ¿Qué puede suceder con un alma calcificada por las decepciones acumuladas? Podemos dejar de esperar algo bueno de Dios, de la vida y de otros. Nos lleva a la resignación que no es lo mismo que la aceptación. Nos roba de esperanza y de luz. Todo se vuelve oscuro y desesperanzador. Como estamos decepcionados, no podemos ver lo bueno que tenemos alrededor aún en circunstancias difíciles. No hay espacio en el alma para la gratitud nos puede aislar de otros al pensar en la posibilidad de ser decepcionados otra vez. Somos más vulnerables para que el enemigo de nuestras almas nos venga a mentir acerca de quiénes somos y de los planes que Dios tiene para nosotros. Hoy quiero invitarte a pensar en las decepciones a pedir a Dios su ayuda para descalcificar tu alma si así lo necesitas. O tal vez este tema no es precisamente para ti hoy, pero estoy segura que puedes ayudar a otros a tu alrededor a esperar con esperanza y a quitar la cal que sus almas han acumulado a través de la vida para que el agua pueda volver a fluir. A veces, dependiendo de lo que estés pasando, esto lleva tiempo. Ábrete a la abundante gracia que Dios te ofrece y a la compañía de Jesús en el proceso de descalcificar tu alma. Pon atención a esos lugares donde ya has tirado la toalla, donde ya no quieres luchar más. Pon atención a esas áreas de tu vida donde ya no esperas un cambio, sino repetir lo mismo vivido. Pon también atención a esos lugares donde ya no esperas que Dios actúe. Hablando de esos lugares donde no hemos visto a Dios de las maneras que desearíamos, quiero hablarte de que a veces las decepciones que experimentamos en la vida Cierran un poco nuestra apertura a Dios. Es muy difícil decir que Dios nos ha decepcionado. Sabemos que Él es bueno, pero a veces nuestro corazón se ha sentido decepcionado con Él. Por algún motivo nos cuesta reconocerlo. Recuerdo una vez, hace muchos años después de nuestra salida de Venezuela, que nuestras finanzas fueron muy impactadas. Yo echaba de menos mi vida en Venezuela. Y aunque estaba segura de que Dios nos había llamado a salir, fue difícil para mí. El dolor de esa salida, más las luchas con nuestra economía, comenzaron a obstruir las tuberías de mi alma. Recuerdo un día donde hablaba con mi director espiritual en ese tiempo y me dijo algo así. Doralicia, ¿podrías decirle a Dios que te ha decepcionado? ¿Qué? respondí. Nunca podría hablarle así, dije yo. Él no se equivoca. Ella con mucha gracia y amor me dijo. Es verdad, él es fiel y él es bueno. Pero a veces cuando algo nos duele, y no lo vemos trabajando como esperábamos verle trabajar. Nuestro corazón se resiente con él y nos decepcionamos. Él conoce cómo te sientes y no dejará de amarte. Llorando recuerdo hablar con Jesús con mucha honestidad de mis expectativas, de mi dolor, de mi decepción, de mi duelo. Y hacer la paz con Él nuevamente. Puedo decirte que solamente hablar con honestidad con Él y con esa acompañante espiritual que Dios me dio en ese tiempo comenzó ese mismo día a abrirse mi corazón y a descalcificarse mi alma. Quiero dejarte con estos versículos del Salmo 42. Solo voy a leer los versículos del 2 al 5, que dicen así. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, y de cómo yo iba con la multitud y la conducía hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Este mes en la sección de retiros te dejo con una guía para tu tiempo personal con Dios donde puedas sentarte a meditar con Jesús y tal vez con otros sobre este tema.